0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã gần 5 ngày sau khi Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 công bố kết quả. Những tranh cãi của cộng đồng mạng về người chiến thắng danh hiệu này là cầu thủ Văn Quyết đã nổ ra gai gắt. Sự việc một lần nữa cho thấy cách hành xử tiêu cực và rất kém văn minh của không ít người hâm mộ trên không gian mạng Internet.
1: Để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, ngay sau đây, biên tập viên Hải quân có cuộc trao đổi với nhà báo bình luận viên Vũ Quang Huy, giám đốc kênh VTC3, đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam và chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải quân bắt đầu cuộc trò chuyện
0: vâng trước tiên xin cảm ơn ông vũ quang huy và bà vũ thu hương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi xin bắt đầu câu hỏi đầu tiên dành cho ông vũ quang huy ạ văn quyết không xứng đáng văn quyết mua giải hay là câu lạc bộ hà nội thao túng lễ trao giải đây chỉ là ba trong số vô vàn những cái lời lẽ, chê bai miệt thị và cáo buộc vô căn cứ kèm theo những cái ngôn từ rất là thô tục trên mạng xã hội mà chúng tôi không tiện nêu ra đây nhắm thẳng vào chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng Nam năm 2022 và đến mức là Văn Quyết đã phải khóa bình luận ở trên trang cá nhân. ạ Nhà báo Quang Huy có đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công mạng nhằm vào cầu thủ 31 tuổi này ạ?
2: Thực ra lâu nay bóng nói Việt Nam chúng ta cũng đã phải đối mặt với những ghê Cổ vũ gọi là phi thể thao kể cả cổ vũ trên các khán đài, các trận đấu của đội tuyển cũng như VLIC. Và đặc biệt là trên trang xã hội thì các các bạn xã hội nhiều khi người ta giấu mặt mà người ta có thể dùng những cái nick như rất là khác. Một người lập nhiều nick thành ra là lại càng vô văn hóa. Đây là một cái vấn đề tôi nghĩ rằng là nhức nhối và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thể diện, cái bộ mặt không chỉ của thế thao Việt Nam mà còn của cả đất nước chúng ta. Có những cầu thủ Việt Nam đã ở những cái đội nước ngoài đang tìm cách loay hay để có cái bắt nhịp thì lại vào trang chủ của người ta để mà comment những cái rất là vô văn hóa làm cho mọi người người ta cũng phải khóa comment một thời gian hoặc là người ta lọc những cái nick mà đến từ việt nam đi tôi nghĩ những cái chuyện đấy nó là những cái nó thuộc về văn hóa của bóng đá và phần nào đó nó cũng xuất phát từ cái tư tưởng sâu xa trong rất nhiều người cổ vũ bóng đá việt nam tức là chúng ta đề cao cái, cái văn hóa bóng đá chiến thắng quá bóng đá với người việt rất nhiều người nói rằng là phải là chiến thắng chứ còn khi thua một cái là lập rất đổ thừa rồi là lại nghĩ là rất nhiều trước amu nhiều cái vấn đề tiêu cực mà mình không chịu nhìn thẳng vào vấn đề nhiều khi mình cứ cứ từ gọi với nhau là có khi hay là rảnh quá rồi nghĩ cái việc phải làm thấy ra là đây là một cái đề tôi nghĩ rằng là ý thức ngăn chặn câu chuyện này nó phải đến từ các cầu thủ các huấn luyện viên cho đến các cơ quan chức năng chúng ta đều phải có những cái ứng xử chuẩn mực thì phổ viên tất nhiên mỗi con người mình không thể kiểm soát hết được nhưng mà trong một môi trường bóng đá lành mạnh thì sẽ dẹp bỏ những câu chuyện này
0: dạ vâng chúng tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của bà Vũ Thu Hương
1: Vâng, về thể thao thì tôi không có nhiều kinh nghiệm và cũng không biết rõ lắm Tôi cũng không biết tại sao Văn Quyết lại có thể bị những lời comment như thế này Nhưng những cái câu chuyện bắt nạt hoặc là chửi bới thô tục trên mạng thì là một câu chuyện quá phổ biến Và bản thân tôi cũng đã từng là nạn nhân của những cái câu chuyện như thế này Đơn giản chỉ vì tôi đã phát ngôn ra những cái ý tưởng hơi đi ngược lại về cái suy nghĩ của mọi người nói chung Điều này nó thể hiện rất là nhiều thứ nhưng chúng ta nhìn thấy luôn là cái văn hóa ứng xử của chúng ta thực sự là có vấn đề và người ta sẽ không nói thẳng vào mặt tôi hay là mặt bạn Văn Quyết khi chúng ta gặp trực tiếp mà người ta sẽ ẩn danh để người ta giữ được cái sự an toàn cho chính mình nhưng chính cái sự ẩn danh này cũng đã thể hiện ngay lập tức. Trình độ văn hóa của những đối tượng này Và rất là đau buồn Ở chỗ nó khá phổ biến ở xã hội Việt Nam Và có lẽ đến lúc Tất cả những nhà làm giáo dục và văn hóa Của chúng ta cần phải nhìn nhận lại Xem tại sao với một đất nước Đang phát triển kinh tế rất mạnh như Việt Nam Lại có một nền văn hóa thấp đến như thế
0: Vâng ạ, những cái tranh cãi về kết quả giải thưởng bóng đá hay là thể thao nào đó thì thực tế là không phải hiếm gặp Mà nó đã từng xảy ra ở cả trong nước lẫn quốc tế rồi song có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử 27 lần tổ chức quả bóng vàng Việt Nam đã Có một người chiến thắng bị công kích xúc phạm và cả vu khống nhiều đến như vậy Nhà báo Quang Huy có lý giải ra sao về điều này khi mà cũng đã có nghi vấn là đây giống như là một chiến dịch truyền thông bẩn Có kịch bản và lớp lang đàng hoàng ạ
2: Trước khi uh, ghi đến những vấn đề thuộc về Jordan Mew thì chúng ta phải trở lại với cuộc đua năm nay. Cá nhân tôi là tôi bầu cho Tiến Linh. Uh, đấy Và thực ra trước thềm đấy trao giải thì tôi khá là tin. Nhưng mà khi kết quả công bố là Văn Quyết thì thực lòng là tôi cũng bất ngờ. Đấy, bởi vì là Văn Quyết không ai có thể phủ nhận. Ở sân chơi V-League anh là một ông vua rồi. Là có thủ ảnh hưởng lớn nhất V-League phải năm ở đây. Uh, tuy nhiên năm vừa rồi thì Tiến Linh đã tham gia cho cả uh, bầu la chúng ta tại hết rồi là chúng ta lần đầu tiên có vua phá lưới Quốc, đấy chính Tiến Linh. Thì tôi rất nghĩ rằng là ban tổ chức giải thưởng uh, nới cái ngày mà chúng ta bỏ phiếu đến ngày 16 tháng 1 ấy. Uh, đấy, nới đến ngày đấy thì chúng ta sẽ có thêm cái kết quả của Ai Quốc. Và tôi cho rằng Tiến Linh một cái năm mà anh vô địch SEA Games vua phá lưới Ai Quốc và ghi chín bàn cho Bình Dương ở v league Thì anh sẽ là cầu thủ hay nhất Việt Nam. Đấy, nhưng mà cuối cùng kết quả là như vậy. Nói cho cùng thì trên thế giới cũng thường xuyên có những cái cuộc bầu chọn mà nó không không như thế Ở ví dụ năm 2010 mọi người cứ nghĩ rằng là Snyder phải được cuối cùng năm đấy cầu thủ thành công lại là Lionel Messi ví dụ như vậy thế giới người ta cũng hay có những cái thời điểm như vậy thì cá nhân tôi tôi cho rằng năm nay là, là là tôi 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 cũng bị bất ngờ vì câu chuyện này và và cũng có thể là một người nào đó cũng có những người bị bất ngờ và người ta trong những giây phút người ta không kiểm chế được người ta cứ đi theo mạch suy nghĩ của bản thân mình đến lúc mà gặp một cái chiều ngược lại thì lập tức có những phản ứng tiêu cực cái Còn trước mắt thì tôi Tôi phân tích ở mặt chuyên môn là tôi bầu cho Cho tiến Linh Nhưng cuối cùng thì lại lại ra là văn quyết Và tôi cũng được biết Nhiều anh em đồng nghiệp là thực ra bỏ phiếu bầu um, Trước ngày cuối cùng Của của tháng 12 năm hai Tức là thay vì chúng ta xem hết Anh Quốc thì một số anh em như thế nào đó Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là vấn đề Trách nhiệm của người bầu chọn đấy Khi chúng ta bầu chọn chúng ta cũng phải hình dung rằng Thực sự cái quỹ thời gian đó là đến ngày nào và mình phải trải ra trước mắt mình những giải đấu mà, mà các ứng viên cùng tham dự, để mà mình để mà mình so sánh. ví dụ như cá nhân tôi, uh, tôi biết là lượt về của Ví Tiến Linh có thể không đổi mặt lắm. Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức đều kém đổi bật một chút so với lượt đi. thì tôi suy luận là họ đã công hiến cho si game, si game đã mật độ rất là dày như vậy, họ đều góp sức và lượt về họ bị đuối một chút là do quá tải, họ sẽ không thể sung sức vào những người mà được nghỉ trong lượt si game đấy. bởi thế tôi biết là lượt về đuối nhưng mà tôi vẫn bầu bóng hàng bạc đồng là cho Tiến Linh hùng dũng và Hoàng Đức. cái thế thì ở đây thì tôi cũng không không lấy tôi là tấm gương để mà phê phán những người khác. Nhưng mà ý tôi là ý tôi là cái thời điểm mà 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 chúng ta sẽ hạn cuối cùng để bầu ấy, chúng ta nên tận dụng đến những ngày cuối cùng để mà trong cái ngày đó chúng ta đặt bút tư duy. Chứ còn nếu mà sớm hơn thì rất có thể sẽ có những cái nó nó bị chủ quan và mà, và và nó sẽ bị phê phó cho một số ai đó
0: dạ vâng chúng tôi cũng rất là muốn được nghe những ý kiến của bà vũ thu hương về cái văn hóa tranh luận trên mạng xã hội hiện nay của chúng ta đấy ạ ờ, có ý kiến cho rằng là đây là một cái câu chuyện đang rất là có vấn đề bởi vì thay vì cái việc là tập trung đưa ra những cái lý lẽ lập luận thuyết phục và có văn hóa thì đa số cái những cái tranh luận hiện nay ở trên mạng xã hội gọi là tranh luận trong kép đấy nó chỉ tập trung vào những cái lời lẽ thóa mạ và gần như là xúc phạm chửi rủa thôi ạ
1: tôi thì tôi nghĩ thế này vì bản thân cũng đã một vài lần tôi là ban giám khảo của một số cuộc thi và cũng có những ý kiến tranh luận về kết quả của cuộc thi thì tôi nghĩ là những cái người chấm giải họ có thể có những cái góc nhìn nó rộng hơn và nó sâu hơn so với cái góc nhìn của bên khán giả bởi vì chúng tôi có những cái tiêu chí đánh giá rất là rõ ràng và với những cái tiêu chí đấy thì bắt buộc chúng tôi sẽ phải đánh giá như vậy về cảm quan có thể chúng tôi không thích đối tượng này không thích đối tượng kia nhưng vì họ đủ với những cái tiêu chí đánh giá và chúng tôi bắt buộc sẽ phải chấm như vậy đấy cũng là một cái mà chúng tôi muốn có thể chia sẻ một chút để khán giả có thể hiểu về những vấn đề liên quan đến giải bóng đá Bởi vì thực ra thì tôi hoàn toàn không biết về những cái liên quan đến bóng đá Nhưng với một tư cách người đã từng đứng ở vị trí ban giám khảo Thì chúng tôi nhận thấy là hoàn toàn có thể có những lý do như vậy à, Thế nhưng mà chúng ta nhận thấy là khi mà tham gia tranh luận trên mạng Thì gần như là những những nhân vật mà đuối lý thì họ sẽ thỏa mạng còn những nhân vật có đầy đủ lý lẽ thì họ sẽ không thỏa mạng. Bởi vì gần như là họ đã có những cái gì đó để họ nói rồi. Họ có những bằng chứng, họ có những lý lẽ thuyết phục, họ có những cái cách nói khoa học và khiến chúng ta bị thuyết phục. Bản thân tôi thường xuyên có những ý kiến có thể nói là khá trái chiều với những quyết định của Bộ Giáo dục. Trong một số ý kiến thì tôi đồng thuận nhưng có khá nhiều ý kiến là tôi đưa ra ý kiến trái chiều. và Và Bộ dục cũng như rất là nhiều các cơ quan quản lý khác Họ không có ức chế Bởi vì chúng tôi đã sử dụng những cái nguyên tắc khoa học Những cái lý lẽ rất rõ ràng để chứng minh Và tôi không việc gì phải ẩn danh cả đã. Tôi sẵn sàng nói ra tiếng nói của chính mình Thế nhưng khi mà chúng ta nhìn thấy trong những câu chuyện như thế này Thì họ sẽ không nói bằng những cái lý lẽ Hoặc cũng có một số những trường hợp là họ quá giận dữ Họ không kiềm chế và kiểm soát được cảm xúc của mình Họ quá ủng hộ cho bạn Văn Quyết chẳng hạn Và chính vì vậy họ cảm thấy đây là một sự thiệt thòi rất lớn Không có gì có thể bù đắp được à, Tuy nhiên trong cuộc sống của chúng ta thì à, Tất cả những cái này nó chỉ là một một mảnh ghép nhỏ thôi Và cuộc đời vẫn cứ trôi qua Cái việc mà chúng ta sỉ nhục nhau Có thể sẽ để lại vết thương lòng còn lớn hơn Cả cái việc là à, bạn Tiến Minh hay là bạn Văn Quyết Đã trượt cái giải đấu này
0: đã vâng. à, Thực tế thì giữa một cái luồng ném đá có thể nói là không thương tiếc của một bộ phận cư dân mạng đó, thì vẫn có những người hâm mộ rất là bình tĩnh, tỉnh táo để đưa ra những cái đánh giá khách quan về việc cầu thủ văn quyết được trao danh hiệu quả bóng vàng nam 2022. Và sau đây là một số ý kiến mà phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ghi được. Tôi thấy là Văn Quyết hay là Tiến Linh thì cũng hợp lý hết á Nhưng mà phản ứng của người hâm mộ vậy là thái quá
1: Tôi thấy rõ ràng là Văn Quyết không hề có lỗi gì trong chuyện này cả Và bản thân tôi thấy là giữa Văn Quyết hay là Tiến Linh thì cả hai đều
0: xứng đáng Chúng ta cần tôn trọng cái kết quả bình chọn, đặc biệt là tôn trọng Văn Quyết Đừng có
1: để anh ấy bị tổn thương chỉ vì là đã nỗ lực công yên hết mình trong năm qua
0: Điều đó không chỉ phơi bày sự vô văn hóa của một phần người dùng mạng xã hội ở Việt Nam mà nó còn xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, y tín, nhân phẩm của cầu thủ. Những sự tranh cãi, phê phán chỉ có ít khi nó có hướng tiến bộ. Theo tôi thì thay vì chúng ta chỉ trích văn quyết, thương cảm tiến linh, thì chúng ta hãy động viên cho cầu thủ như tiến linh hay nhiều cầu thủ trẻ khác. Hãy cố gắng tập luyện và sẽ giành những vinh quang tiếp theo. Tôi nghĩ quyền bào là thuộc về các chuyên gia, lãnh đạo chứ không phải là do cầu thủ Văn Quyết. À, nên tôi nghĩ người ta chỉ trích Văn Quyết một cách khiếm nhã như vậy là thiếu văn hóa và vô căn cứ. Vâng, rõ ràng là cầu thủ Văn Quyết thì không hề có lỗi khi mà được trao danh hiệu quả Bóng Vàng năm 2022. Nhưng mà thay vì tìm ban tổ chức giải để mà làm cho rõ ngọn ngành đấy, thì một bộ phận không nhỏ lại chọn cái cách chửi bới, thoá mạ và vu khống đội trưởng câu lạc Bộ Hà Nội. Uh, thực tế như là nhà báo Quang Huy cũng vừa mới đề cập ạ à, là bất cứ cầu thủ nào phạm sai lầm thậm chí là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia như là ông Park Hang-seo nếu như mà không giành được thắng lợi như ý đấy à, thì ngay lập tức là sẽ nhận một cái cơn mưa bình luận ác ý ở trên mạng xã hội đó là chưa kể đến một cái tiền lệ tấn công trọng tài online tấn công cầu thủ đối phương online cho dù bất kể họ là ai là quốc gia dân tộc nào chỉ cần gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam thì sẽ tức thì nhận về hàng ngàn những cái lời khiếm nhã và đe dọa À, phải chăng là đã có những cái lầm tưởng là hành xử như thế thì mới là những cổ động viên bóng đá nước nhà của nhiệt chân chính. Thưa nhà báo Quang Huy ạ à.
2: Tôi nghĩ rằng là cái văn hóa mạng xã hội của Việt Nam là nó bị tùy tiện bị lộn xộn và bị thiếu văn hóa nhiều năm nay rồi. ở Bên cạnh cái sự tôi nghĩ rằng là cơ quan quản lý cũng phải lưu tâm đến câu chuyện này ở và để mà định hướng mạng xã hội ấy, thì tôi nghĩ rằng là các phóng viên thể thao mà chúng ta xoay qua chúng ta làm Youtuber hoặc là làm Vlog Hoặc là chúng ta Tôi biết là bây giờ hầu hết anh em phóng viên thể sao Mà có tên có tuổi Thì đều có những trang cá nhân uh, Ít nhất là các trang cá nhân Để mà người ta truyền tải những cái tâm tư Những cái gì gọi là suy nghĩ của người ta uh, Đấy nhưng mà thế này Cái cách dùng mạng xã hội với một người Không có tên tuổi gì Một người mà trong xã hội có thể không được biết đến Nó khác với cả trang xã hội Của một cái người mà được xã hội biết đến Tôi nghĩ là như thế nhiều khi mọi người cứ nói rằng là gọi là mình có gì bực rộng mình lên đấy thì mình xả thế nhưng mà nếu mà là những người mà có cái ảnh hưởng và nhiều người theo dõi thì những hành động như vậy nó rất là nguy hiểm và tôi cũng muốn là các anh em phóng viên những người mà xã hội biết đến kể cả là kể cả là một văn nghệ sĩ nổi tiếng khi mà đưa ra những thông điệp cảm nhận về một trận bóng đá cụ thể thì cũng nên có một cái, cái suy nghĩ tôi biết là có nhiều cái mà theo lúc anh em bị cảm xúc chi phối đưa lên là lập tức thành một cái định hướng dư luận hết sức là nguy hiểm đấy thì luôn luôn là hiểu mình là người của công chúng thì cách chơi mạng xã hội, cách làm vlog làm youtube nó cũng phải khác với cả những người mà không ai biết đến bởi vì chúng ta sẽ tạo ra những cái định hướng và có thể dẫn đến mọi chuyện nó lệch lạc rất
0: vâng Vậy theo nhà báo Quang Huy thì nếu như mà không ngăn chặn cũng như là xử lý kịp thời cái thói hành xử côn đồ cho dù chỉ là trong không gian ảo đấy ạ, thì hình ảnh của người hâm mộ thể thao Việt Nam và cái hào quang của nền bóng đá chúng ta sẽ chịu những cái tác động cũng như là ảnh hưởng tiêu cực ra sao
2: sẽ mất mát rất là nhiều, chúng ta sẽ bị mọi người nhìn vào theo cái, cái chiều hướng là ở một cái đất nước mà háo thắng thiếu thắng luôn luôn chỉ nhìn tới những cái lợi trước mắt thôi. đấy, ừ, trong khi đó với thể thao thì cũng sẽ thua uh, tác dụng rồi lại người còn hơn của một trận lợi, trận trận thắng, bởi vì chúng ta học hỏi được nhiều điều, lùi một bước để mà tiến nhiều bước. nhưng mà đây là cái cái kiểu mà cứ phừng phừng mà người ta có một cái gì đó một cái bước lùi là lập tức phê phán thì làm cho ngay cả những người cổ thủ và tham viên nhiều khi cũng bị dối. Mọi người cứ nói là gạt bỏ ra ngoài tất cả những cái vấn đề trên mạng rồi là không đọc mạng nhưng mà thực sự là nó cũng ảnh hưởng bởi vì người ta đã đã để yên cái chuyện đấy rồi thì sẽ lại có ai đó người nhà hoặc là bố mẹ anh chị em uh, xem qua mạng xã hội là và sẽ lại có những cái chất vấn về những câu chuyện này bởi vì không phải ai cũng hiểu. Là, là mạng xã hội đôi khi chỉ là cái nơi mà nhiều người ta chút những cái bực dọc và nhiều kẻ vô văn hóa lên, lên trên mạng xã hội để mà người ta tương tác. Thế thì tóm lại người ta vẫn bị có thời gian để mà trả lời để mà giải thích những câu chuyện đấy. thì tôi nghĩ rằng là nó ảnh hưởng đến cái, cái vấn đề chuyên môn thuần túy ờ, và từ đấy nó mang lại hình ảnh rất là xấu xí cho cho, cho không chỉ riêng Việt Nam mà người ta nhìn vào có người Việt Nam là 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 như vậy. Thì tôi tôi cho rằng là giai đoạn tới của nước Việt Nam chúng ta sẽ còn phát triển và không phải lúc nào chúng ta cũng, cũng 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 tiến lên sẽ có những cái khoảng lặng, khoảng trầm thì rất nên có sự chia sẻ với cả những người làm chuyên môn thay vì là cứ 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 lên mạng xong rồi áp đặt quan điểm cá nhân và nó rất là thiệt thệ như vậy.
0: Cảm vâng, còn bà Vũ Thu Hương có nhận định như thế nào về những cái hệ lụy xã hội không chỉ trong lĩnh vực thể thao nếu như mà chúng ta không nhanh chóng ngăn chặn và xử lý cái vấn nạn bắt nạt online hay là luật dừng trên mạng này.
1: cũng Giống như nhà báo Quang Huy Tôi cũng thấy được là cái vị thế của người Việt Nam Trong mắt bạn bè thế giới Chắc chắn là sẽ bị giảm sút Giống như hình ảnh rất là xấu xí Rất là kém cỏi Dường như họ chỉ chấp nhận được khi họ thắng Và không thể chấp nhận được về thua Chúng ta biết được học để thua Một cách văn minh, lịch sự cũng đã là một bài học rất quan trọng và dường như chúng ta không làm được việc này ngoài ra thì cái cách hành xử thiếu văn hóa của chúng ta cũng sẽ khiến cho bạn bè thế giới cảm thấy e ngại à, đôi khi họ có thể không dám đến chỗ chúng ta để du lịch và sẽ gây ảnh hưởng cho nền kinh tế cũng đồng thời là sẽ gây áp lực lại cho những huấn luyện viên những uh, uh, bạn vận uh, động viên và cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng thi đấu của họ bởi vì tôi nghĩ tâm lý là một cái lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm nếu như tâm lý của họ không ổn định Thì chính chúng ta đang làm hại chúng ta về vấn đề thành tích của nước nhà. Ngoài ra thì nếu như chúng ta vẫn tiếp tục với cái cách hành xử online hết sức là thiếu văn hóa như thế này, thì chính bản thân chúng ta đang hạ thấp cái nền văn hóa chung của cả dân tộc, khiến cho chúng ta càng ngày càng xấu xí hơn. Và trẻ em nếu tham gia học hỏi thì chính chúng ta đang làm hại thế hệ tương lai. Có nghĩa là cực kỳ nhiều những cái vấn nạn, những cái ảnh hưởng nếu như chúng ta không kịp thời ngăn chặn và xử lý nạn, bắt nạt online và xử bằng luật rừng ở trên mạng.
0: Dạ vâng. À, có một thông tin rất đáng chú ý là cách đây 3 năm khi mà hãng Microsoft có công bố kết quả điều tra về chỉ số văn minh trên không gian mạng đấy ạ. Thì Việt Nam đã nằm trong số 5 quốc gia có chỉ số văn minh Internet thấp nhất trong số 25 nước được khảo sát. À, thực tế thì chúng ta đã ban hành luật an ninh mạng này, luật dân sự rồi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính cũng như là những cái khung xử phạt hành vi đăng thông tin không hợp thuần phong mỹ tục, những tin giả, tin xấu xúc phạm bịa đặt và cũng đã có hẳn một cái bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. vậy nhưng có thể nói là tình hình vẫn chưa có những cái biến chuyển tích cực một cách đột phá. À, vậy theo nhà báo vũ quang huy thì vướng mắc nó đang nằm ở đâu ạ?
2: nó là câu chuyện của cả xã hội từ các nhà quản lý phải chặt hơn. Những người được công chúng yêu quý cũng phải nghiêm túc với bản thân mình hơn và các của đối viên thì cũng cần phải, nếu mà tự coi mình là người hâm mộ thì phải suy nghĩ cho nó thấu đáo và phải nhìn rộng ra. Chứ không nên có những cái phản ứng bột phát. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi vẫn nhắc lại là trong câu chuyện này thì các nhà báo chúng ta, các bình luận viên, những người viết báo, đấy cái sự phán xét chúng ta rất là quan trọng để mà nếu mà chúng ta có những buổi bình luận, những bài báo có chiều sâu, có sức nặng để mọi người phải suy nghĩ. Vì cái tư duy cơ bản trong xã hội Trong những câu chuyện này nó cũng bớt bị hấp tắc hơn Và bớt bị lạ
0: Dạ Và còn quan điểm của bà Vũ Thu Hương thì sao?
1: À, tôi chợt nhớ ra một câu chuyện của chính mình Xảy ra năm 2021 Khi mà tôi bị rất là nhiều Những trang tin mạng bịa đặt vu khống là tôi nói câu này câu kia Lên trên mạng và tôi đã bị Một bộ phận rất là đông à, Các um, cư dân mạng Tấn công, sỉ nhục và thậm chí chửi bới lăng mạ, dọa giết, vân vân rất là nhiều. Và tôi đã gửi đơn thư lên rất là nhiều những cái cơ quan chức năng để xử lý vấn đề này. À, điển hình là um, đột, uh, công an của quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa của Hà Nội uh, để kiến nghị về câu chuyện này. Thế nhưng câu chuyện suốt từ năm 2021, trải qua năm 2022 và đến giờ 2023, tôi vẫn không nhận được bất kể một cái... Um, Cái cách giải quyết thỏa đáng nào cả Và đến giờ thì câu chuyện đã dừng lại Tự nhiên dừng lại Chứ không có bất kể một cái tác động gì cả Nhưng cả hai bên cơ quan chức năng Đều không giải quyết cho tôi Những cái thông tin báo chí tôi đưa lên Đưa lên các cơ quan đài báo Thì chúng tôi đã nhận được phản hồi ngay Thông thường cơ quan đài báo sẽ minh oan cho tôi Nói rằng tôi không nói những câu như thế Nhưng có lẽ đó chính là những cơ quan duy nhất đứng ra binh vực một người bị nạn như tôi và tôi chợt nhận ra là nếu như chúng ta chỉ có những bộ quy tắc ứng xử, những cái điều luật nằm trên giấy thì không bao giờ chúng ta giải quyết được câu chuyện này, phải có những vụ việc được giải quyết tận gốc. À, nếu đơn giản là những vụ việc rất to như vụ việc của bà Phương Hằng. Thì sẽ là câu chuyện khác, mọi người sẽ cảm nhận được luôn Nhưng với câu chuyện như của tôi, có lẽ nó chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến một cá nhân Thì người ta bỏ qua ngay lập tức Và chính cái sự bỏ qua này là một nguyên nhân để những câu chuyện này không bao giờ được giải quyết Cho do vậy tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta coi những vụ án nào đó là vụ án trọng điểm Còn những vụ án nào đó là những vụ án vớ vẩn Thì chắc chắn những câu chuyện này sẽ không bao giờ được giải quyết
0: đã vâng. À, trở lại với những cái tranh cãi về giải thưởng quả bóng vàng năm 2022 đã thì đã có thính giả đưa ra một cái đề xuất rất đáng chú ý như sau
2: Rất cần thiết phải công khai phiếu bầu giải thưởng quả bóng vàng. Điều này thì nó cũng giống như trên thế giới với các giải quả bóng vàng thế giới hoặc là của FIFA The Best. Càng công khai minh bạch thì uy tín của giải đấu mới càng lớn. Còn cái chuyện mà Văn Quyết bị xúc phạm trên mạng xã hội cho thấy là giải thưởng của Bóng Điện hôm nay là rất đủ quan tâm. Nhưng chính vì sự quan tâm đó mà giải thưởng cần phải được cải tổ, cần phải được có nhiều sự thay đổi nữa.
0: Đạ vâng, nhà báo Quang Huy có suy nghĩ ra sao về cái đề xuất này ạ? Liệu nó có góp phần đẩy lùi được những cái lời vu khống hay là suy diễn vô căn cứ và có thể giúp tránh được những cái cuộc tranh cãi nảy lửa dễ dẫn đến việc hình thành những cái thế hệ hooligan online ạ?
2: đây là câu chuyện mà tôi thấy rất hay đấy và rất nên ủng hộ à, bởi vì là khi anh đã cầm trên tay cái phiếu bầu thì anh có cả cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ và quyền lợi trong cái lá phiếu đấy nó cũng rèn rũa thêm cái bản lĩnh cho cho các phóng viên đấy anh bỏ phiếu anh viết ra tên ai anh chịu trách nhiệm về câu chuyện đó kể cả có thể bị xã hội thắc mắc chất vấn kể cả có thể bị câu chủ đó hỏi tại sao anh bầu cho tôi mà lại bầu cho người đấy thì cái điều này khiến cho mọi người là phải tư duy rất là thấu đáo tránh đi những cái cảm tính phải suy xét rất là kỹ thời hạn bầu là chốt hại đến ngày nào và trong thời gian đấy thì mình so đo từng đi từng tí một rồi thậm chí có thêm những cái tham khảo và trong cái tham khảo đấy thì sẽ nảy ra những cái thú vị về chuyên môn khác làm phong phú thêm cái tư duy của mình và đồng thời tăng thêm cái bản lĩnh của mình khi mình đối mặt với cả những cái gì mà mình đã viết về từ bầu.
0: Dạ vâng, còn bà Vũ Thu Hương có cái đề xuất hay là kiến nghị gì để có thể là dần xóa bỏ được cái hiện tượng bắt nạt online hay là luật dừng trên mạng để có thể tạo ra một cái môi trường Internet nó văn minh tiến bộ tự do và nhiều năng lượng tích cực để phục vụ lợi ích cho cả cộng đồng
1: Tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên mà người ta dám đưa ra những cái lời xúc phạm người khác Đó là người ta cảm giác như mọi người không biết mình là ai Thế thì chúng ta cần phải có những cái quy định rất rõ ràng khi họ tạo ra những cái nick trên mạng Những cái nick trên mạng sẽ phải được gắn với một số những cái thông tin chính thức của họ trong cuộc sống Ngoài ra thì những cái nền tảng đã để những cái bài viết đó xuất hiện Cũng sẽ cần phải liên đối chịu trách nhiệm Để yêu cầu họ bắt buộc phải quan tâm đến việc là xử lý những cái thông tin như vậy Tôi lấy ví dụ nếu như có những cái vụ hạ nhục nhau ở trên Facebook Thì Facebook cũng cần phải có trách nhiệm trong câu chuyện này Và chính vì vậy họ sẽ đương nhiên phải quan tâm đến những câu chuyện như thế Và đương nhiên họ sẽ phải đưa ra những quy định rất ngặt nghèo cho những thành viên của mình Và việc này sẽ được giảm bớt Ngoài ra thì những câu chuyện như thế này cũng cần phải được xử lý nghiêm thành những cái vụ án có thể nói là điển hình cũng đồng thời là cần chúng ta cần phải có cái ý thức giáo dục ngay kể cả những bạn trẻ ngồi trên ghế nhà trường về vấn đề văn hóa sống, đạo đức sống ngoài thực tế và online Những câu chuyện này nếu chúng ta làm nghiêm túc thì chắc chắn cái những vụ việc như thế này sẽ dần giảm bớt Nhưng nếu như chúng ta vẫn còn quá quan tâm đến điểm số thì sẽ rất khó khăn để làm việc này
0: Dạ vâng ạ, bà Vũ Thương có thể uh, phân tích kỹ hơn về cái vai trò của uh, giáo dục ạ Đặc biệt là các nhà trường đối với vấn đề này cần được uh, tiến hành ra sao Chúng ta cần có thêm những cái chương trình uh, ngoại khóa hay là những cái bộ giáo trình ra sao Để có thể là hỗ trợ cả uh, các cái giáo viên, giảng viên Hỗ trợ giúp cho giảng dạy, hỗ trợ học sinh, sinh viên một cách tốt hơn và hiệu quả, thiết thực hơn ạ
1: à, Tôi nghĩ rằng là rất nhiều những cái nội dung mà trẻ đã không được quan tâm giáo dục đây là một trong những nội dung như thế Chúng ta hình như quá quan tâm đến điểm số Đến những môn thi Và chúng ta không để ý đến những cái cách chúng, Bọn trẻ hành xử với nhau nếu như trong chương trình bắt buộc phải có những cái bài thuyết trình hoặc là bài nói chuyện về những cái vấn đề nổi cộm như thế này, thì chắc chắn là các em sẽ làm một cách rất là nghiêm túc. Và nếu như có những buổi thảo luận rộng rãi trên cả trường hoặc là cả lớp về những vấn đề này thì các em cũng sẽ nhìn vấn đề một cách rõ ràng và người lớn hơn. À, bản thân tôi thì tôi thấy rằng là trẻ em không phải là hoàn toàn không biết gì. Mà đó là do cái cách chúng ta nuôi dạy và chăm sóc các em như thế nào Nếu chúng ta đề cập một cách nghiêm túc đến những vấn đề này Thì hoàn toàn các em cũng có thể nhận thức được Hơn nữa những khái niệm, những cái chi tiết của pháp luật liên quan đến các vấn đề như thế này Thì gần như một 100% trẻ em không biết Và do vậy các em không biết rằng các em đã vi phạm pháp luật Đấy cũng chính là một chi tiết khiến cho những cái lời xúc phạm mang tính uh, hạ nhục Xuất hiện rất nhiều ở lứa tuổi tin nếu như chúng ta ngăn chặn ngay từ thời điểm các em học cấp 2, cấp 3 với những cái bài tham luận, những bài viết, những buổi thảo luận và thậm chí cả những vụ chấm điểm Nếu như các em có những cái cách hành xử thiếu văn minh ở trên mạng, có thể bị ảnh hưởng đến điểm số hoặc là nhận xét của các em ở trường, thì chắc chắn là các em sẽ có cái cách hành xử khác. Và từ đó thì chính các em cũng sẽ nhận diện được những cái cách hành xử vô văn hóa và có văn hóa sẽ khác nhau như thế nào. Và tôi nghĩ rằng chính bản thân các em cũng sẽ có phản ứng ngược lại với người lớn nếu như người lớn đã có cách hành xử thiếu văn minh ngay kể cả trên không gian mạng.
0: Dạ vâng, và cùng với vai trò của các thầy cô giáo của nhà trường nói chung thì chắc chắn là chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của các bậc phụ huynh của gia đình ạ.
1: À, vâng, tôi nghĩ rằng là trẻ em Cũng cũng sẽ là một cái tấm gương phản ánh Cái văn hóa của gia đình à, Và nếu như nhà trường cũng có những tác động ngược lại với gia đình Yêu cầu các gia đình cần phải quan tâm Đến cái cách hành xử của con em mình à, Và kể cả cái cách giáo dục ở tại nhà Thì chắc chắn là các cha mẹ sẽ phải quan tâm điều này Một trong những phương pháp giáo dục quan trọng nhất Ở gia đình chính là làm gương Nếu như người lớn vẫn văng tục vẫn xúc phạm lẫn nhau, thì trẻ em chắc chắn cũng sẽ văng tục ở đâu đó. Do vậy, cái điều này là điểm tất cả mọi người đều biết. Nếu như chúng ta đã quy định trong cái cách đánh giá học sinh, thì bố mẹ lo lắng về điểm số của con cái cũng sẽ phải quan tâm và thay đổi chính bản thân mình. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể tác động từ trẻ em mà thay đổi cả xã hội.
0: Đã vâng ạ. À, Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương và nhà báo bình luận viên Vũ Quang Huy, giám đốc kênh VTC3, đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.